0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Podcasts, Mal was Neues. Mein Name ist Dominik und ich werde hier regelmäßig Nachrichten aus aller Welt kommentieren und meine Einschätzung der aktuellen Situation darstellen. Vorweg, ich bin kein Politiker oder Journalist. Ich bin einfach ein Mensch und genauso bitte ich euch, diesen Podcast zu verstehen. Ich weiß sicherlich nicht alles und ich bin nicht besser als andere, aber ich habe eine eigene Meinung und werde diese hier sehr gerne äußern. Ich würde mich aber auch stets über Kommentare von euch herzlich freuen. Andere Meinungen oder Fragen, die ich dann gerne aufgreife und künftig mit spannenden Gästen diskutieren werde. Das alles soll mit etwas Humor verpackt werden, damit der Spaß auf jeden Fall nicht zu kurz kommt. Beginn erstmal noch das Wichtigste. Was gerade in der Ukraine passiert, ist ein Kriegsverbrechen von Putin und seiner Clique. Ich werde mich hier aber in diesem Podcast nur am Rande mit dem Krieg beschäftigen. Nicht, weil er mir nicht wichtig wäre. Er beschäftigt uns alle und mich auch insbesondere. Im, aber dafür gibt es viel, mehr, viel intelligentere Menschen und vor allem Menschen, die viel näher dran sind als ich, um die aktuelle Sachlage in der Ukraine in diesem Krieg zu beurteilen. Ich möchte mich auf diese Nachrichten berufen und auf diese Nachrichten eingehen, die um dieses Geschehen herum passieren. Aber eins kann ich euch vorweg sagen. Über Corona werden wir uns durchaus das eine oder andere Mal unterhalten. Ich hoffe auch, dass die Corona-Lage sich zu einer epidemischen, endemischen, entschuldigt, endemischen Phase verändert und wir in Zukunft hoffentlich noch weniger Menschen an diesem grauenhaften Mührungsversterben sehen. Ich hoffe, dass wir bald wieder in ähnlichen Zeiten leben können wie vor Corona, auch wenn Corona nie wieder ganz weggehen wird. So viel zum Start und jetzt lasst uns so richtig in den ersten Teil, in die erste Folge von Mal was Neues durchstarten. Kommen wir nun zu den zehn Nachrichten des Tages, die mich persönlich bewegt oder vielleicht auch begeistert haben. Fangen wir an mit der ersten Nachricht und zwar von NTV. Fliegen soll in Zukunft teurer werden. Na ja, klar. Auf der einen Seite haben wir das Thema der Kerosinpreise, die natürlich im Zuge der Verknappung äh, auch durch die ganzen Embargos mit Russland immer teurer werden. Und zum anderen natürlich immer mehr und mehr auch Nachfrage bei weniger Angebot, weil viel Angebot durch Corona eingestrichen wurde. Und das trifft jetzt nicht nur die Karibikflüge oder die Malediven oder Dubai. Ja, für alle Influencer unter uns, Dubai wird immer teurer. Mein Gott, wer hätte das mal noch gedacht? sondern es trifft auch Mallorca. Die 9,99 Euro Tickets gehören der Vergangenheit an. Selbst für 29,99 Euro nach Malle fliegen zu können, wird wahrscheinlich so bald nicht mehr gehen. Für manche Menschen bricht hier gerade eine Welt zusammen. Ich kann euch beruhigen, es wird trotzdem immer wieder Schnäppchen geben. Und wenn man am Ende 40 Euro für so einen Flug hin und zurück bezahlt, ist glaube ich immer noch in Ordnung. Bedenkt man auch noch, wie viel Schadstoffe wir in die Umwelt damit blasen, sollten wir uns immer überlegen. Brauchen wir das in dem Moment oder nicht? Aber natürlich, wer Lust daran hat, wird auch bereit sein, ein wenig mehr in die Tasche zu greifen. Trotzdem haben da alle Angst, dass jetzt alles so viel teurer wird, dass man sich vielleicht den Urlaub auch nicht mehr leisten kann. Und da passt die zweite Nachricht des Tages wunderbar zu dieser ersten. Und zwar schreibt die Welt, knapp die Hälfte der Deutschen ist mit Scholz unzufrieden. So, like, wer Scholz noch kennt, das ist Olaf Scholz, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, ja, und knapp die Hälfte der Deutschen ist mit ihm unzufrieden. Aha. Das Schlimme ist, ich vermute, die andere Hälfte kennt Olaf Scholz einfach gar nicht. Daher konnten sie mit ihm auch nicht unzufrieden sein, weil wen man nicht kennt, den kann man auch nicht, nicht mögen. Und eins ist ganz klar, der Tarnkappenbomber der Nation äh, versteckt sich ja momentan so ein Stück weit hinter vielen Veränderungen. Mal sehen, was so als nächstes jetzt herauskommt. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben und Olaf Scholz ist ja erst einige Monate im Amt und er wird noch viele weitere Entscheidungen, viele weitere öffentliche Termine wahrnehmen können, um aus diesem Schatten wieder herauszukommen. Aber klar, gebe ich auch offen zu, in Zeiten von Corona, dem Ukraine-Krieg und vielen anderen Problemen ist es sicherlich auch nicht einfach, Bundeskanzler zu sein. Mal sehen, wie lange er sich noch so verstecken kann. Kommen wir zur dritten Nachricht des Tages und da möchte ich ähm, einer bestimmten Berufsgruppe ein besonderes Dank und meine besondere Aufmerksamkeit schenken. Und zwar haben sich 1100 Ärzte freiwillig für einen Ukraine-Hilfseinsatz gemeldet. Ganz ehrlich, wir reden jeden Tag davon, wie, wie schwierig doch unsere Jobs sind, wie schwer unser Alltag ist, aber diese Ärzte, die leisten jeden Tag schon wahnsinnig viel. Und nicht nur die Ärzte, sondern auch die Krankenschwestern, die Krankenpfleger, natürlich auch die Ärztinnen, bitte ich meine natürlich immer beide Seiten, Männlein wie Weiblein, aber das geht über so viele Berufsgruppen hinaus. Und dass sich darüber hinaus 1100 Ärztinnen und Ärzte für einen ukraine Hilfseinsatz melden, wo man genau weiß, was sie da für Wunden, für Verletzungen erleben werden, da habe ich einen riesen Respekt vor diesen Menschen. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Und wenn wir schon so ein bisschen bei der Ukraine sind, dann möchte ich die Tatz noch zitieren, die schreibt, es gibt mittlerweile Militäranalysten, das sind die neuen Virologen. Es gibt jetzt mehr Podcasts und Nachrichtensendungen, die über Militäranalysen, Militärexperten gehen, als wir es jetzt aktuell mit Virologen haben. Zu Zeiten von Corona-Hochphasen wie Ende letzten Jahres, Anfang vorletzten Jahres, da gab es wahnsinnig viele Virologen, die Ahnung von allem hatten. Und jetzt gibt es Militäranalysten und Militärexperten, die von allem eine Ahnung haben, die genau wissen, was Putin plant und nicht plant und wie das weitergehen wird und nicht weitergehen wird. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber es zeigt sich halt wieder, das altbekannte, wenn Deutschland zum Beispiel Fußball spielt, haben wir auch 82 Millionen Trainer, die alle besser Bescheid wissen als Hansi Flick oder ehemals Jogi Löw. Daran müssen wir uns, glaube ich, gewöhnen, dass irgendwie jeder es besser weiß. Aber wer es weiß am Ende, das wissen wir halt dann auch nicht. Man weiß nur, dass man nichts weiß und das weiß man ziemlich sicher. Naja, gut. Und wenn wir schon bei diesen komischen und schlechten News sind, dann möchte ich die letzte schlechte Nachricht auch noch zitieren: Tropensturm auf den Philippinen, 172 Tote und 170 Vermisste. In den Philippinen herrschte ein Tropensturm die letzten Tage und lauter Taz sind da insgesamt 172 Menschen ums Leben gekommen. Und 170 Menschen sind immer noch vermisst. Und da merkt man, dass der Klimawandel tatsächlich wirklich auch angekommen ist. Ich persönlich finde solche Nachrichten sehr traurig, sehr erschütternd. Ich wünsche den Familien, den Hinterbliebenen alles, alles Gute. Man sieht auch, dass man sich, egal wo man ist, immer mit solchen Herausforderungen zu kämpfen hat. Auch wir in Deutschland sind ja letztes Jahr betroffen worden und waren Betroffene. Und deswegen wünsche ich da den Philippinen einfach nur alles, alles Gute und hoffe, dass wir in Zukunft lernen, mit solchen Stürmen, mit solchen Unwettern besser zurechtzukommen. Sie werden in der Zukunft noch häufiger werden. Und dass wir einfach lernen, dass wir nicht gegen die Natur, sondern nur mit der Natur zusammen das verändern können. Aber jetzt so viel zu diesen schlechten und negativen Nachrichten und kommen wir mal nach Deutschland zurück. Das Handelsblatt berichtet, dass alle acht Wochen die Preise in der Baubranche massiv steigen. Ujo. War ja auch bisher sehr billig. Also ich muss ja auch ehrlich sagen, jeden, den ich so kenne, erzählt mir immer, ah du, ihr habt was ganz Billiges gemacht, ich habe gebaut. Super. Spaß beiseite, bauen war schon immer teuer, aber jetzt wird es echt ein Luxusgut. Diese Offensive, dass wir zukünftig noch mehr bauen wollen und noch mehr Menschen ins Eigenheim bringen wollen, also so langsam wird es echt die Ironie. Die Preise steigen, die Zinsen steigen, wer will sich das eigentlich noch leisten können? Aber die Frau Clara Geiwitz hat eine Antwort. BILD berichtet nämlich, dass sie schreibt, ökologisch ist es eh nicht sinnvoll, Häuser zu bauen. Wir brauchen weniger Wohnraum für jeden Einzelnen. Ja klar, wir, wenn wir jetzt alle zukünftig noch ein 30 Quadratmeter Wohnung, oder besser gesagt, wir als Familien-WGs so funktionieren, ne? eine Fünfkopffamilie familie und eine andere fünfköpfige Familie äh, geht einfach zusammen in, einen, äh, in eine Wohnung, dann sparen wir uns da auch Heizkosten, ja, kann man ja auch enger zusammenrücken, und wir brauchen weniger Platz. Und wenn wir weniger Platz brauchen, brauchen wir auch weniger Immobilien. Und wenn wir weniger Immobilien brauchen, dann brauchen wir auch weniger Geld. Und dann ist unsere Umwelt gerettet. Hä? Ja, aber ich glaube, die meisten leben schon mit einem Mindestmaß an Wohnraum. Gibt es da also ein paar wenige, die haben ein bisschen viel Wohnraum. Vielleicht sollte man da zuallererst anfangen. Oder wäre jetzt aber nur eine Theorie von mir, man würde gucken, dass man bei den Baupreisen oder bei den Immobilienpreisen so ein Stück weit eine Anpassung findet, um diese günstiger zu machen, damit mehr Menschen sich ihr Eigenheim leisten können und diesen Traum verwirklichen können, weniger daran abzahlen müssen und mehr ihr Leben genießen könnten. Aber wahrscheinlich bin ich da viel zu naiv, dass ich sowas denken könnte. Sorry dafür. Naja, aber wenn wir schon empört sind, da fällt mir doch gerade die Passion ein. Die Passion auf RTL, letztes Wochenende, da schreibt der Westen, die Zuschauer sind empört von der Passion auf RTL. Wie kann man nur dieses diese christliche, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ne? dieses, dieses christliche Schauspiel so verunglimpfen. Mit einem Jesus, der nicht als Jesus passt. mit, ja, man kann sich natürlich darüber aufregen. Ich glaube, es war witzig gemeint. Ich bin mir nicht mehr sicher. Bei RTL weiß man ja nie, ob es witzig oder ehrlich gemeint ist. Aber sich darüber zu empören, dass da die Passion gemacht wurde, hm. da ja mittlerweile, wie die bildzeitung berichtet, weniger als 50% der Deutschen in der Kirche sind, ist für mich ja die Frage, wer hat sich darüber beschwert? Die restlichen paar Prozent, die jetzt noch in der Kirche sind? Und sieht es mir nach, ich finde, jeden gut, der in der Kirche ist, aber ich verstehe jeden, der es nicht ist, weil die Kirche hat vieles dafür getan, dass man nicht mehr in der Kirche ist, mich eingeschlossen und äh, da frage ich mich natürlich, haben denn, wer hat sich dann empört? Die, die Christen sind, weil sie es nicht gut finden, dass man es verunglimpft, oder die, die nicht Christen sind, weil sie sagen, ich habe es überhaupt nie verstanden. Was ist denn dieses Passion? Ich weiß es nicht. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Nun gut, am Ende sollten wir uns auch darüber unterhalten, brauchen wir diese Feiertage noch, weil wenn die meisten gar keine Christen mehr sind. Ist ja die Frage, wer feiert dann noch? Oder ist es dann noch für Urlaub? Vielleicht gäbe es ja dann Feiertage, die viel besser passen würden. Zum Beispiel mein Namenstag oder so. Ich könnte da so ein paar Beispiele, ein paar Ideen liefern. So, und kommen wir zum Abschluss. Als zehnte Nachricht zu meiner Lieblingsnachricht von heute. Die Corona-Zahlen fallen rasant, berichtet die Welt. Das ist auch super. Die Frage wäre nur gewesen, wie viele Tests haben wir denn gemacht, um es zu überprüfen? Weil klar ist natürlich, wenn ich nicht mehr teste, dann kommen auch weniger Ergebnisse bei rum. Das ist wie in der Schule, ne? wenn ich die Schüler nie zum Test bringe, dann habe ich auch keine Testnoten. Das leuchtet eigentlich ein. Aber wir haben bei Corona natürlich den großen Vorteil, es wird ja nicht gezählt im Verhältnis zu den Tests, sondern es wird ja einfach nur gezählt, wie viele sind positiv. Naja, und so kann man Inzidenzen auch senken und gerade zu Ostern positiver gestalten, weil ein Teil die Gesundheitsämter gar nicht mehr melden und zum anderen viele sich auch nicht mehr testen müssen. Warum sollte man sich heute testen, wenn man nicht mehr dazu verpflichtet ist? Ich persönlich mache es trotzdem, aber ich glaube, die meisten denken sich, wozu denn noch? Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, ob wirklich diese Inzidenzen noch weiter eine Rolle spielen oder über was man reden, oh, und jetzt bitte nicht wieder diese Hospitalisierungsrate rüberbringen, weil wir wissen alle, die funktioniert nicht. Aber wir sollten schon darüber mal nachdenken. Und das finde ich jetzt so ein bisschen weitsichtig. Das wäre toll, wenn die das machen würden. Einfach mal weitsichtig denken, was könnten wir denn jetzt mit Corona tun? Weil das wird ja im Herbst wieder ein Problem geben. Ja, aber wenn man von der Politik Fernsicht erwartet, dann ist man selber schuld. Das war die erste Folge von Mal was Neues. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen... Interessante Ansätze, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an meinen Ausführungen zu den Themen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet, wenn ihr mich abonniert. Ihr werdet in Zukunft noch ganz viele Podcasts von mir hören und ich freue mich einfach auf Rückmeldungen, auf Fragen von euch und würde ja gerne auch mit euch in Interaktion starten. Nächstes Mal werden wir uns wieder über viele spannende Nachrichten unterhalten und ich verspreche euch, dass es sehr zeitnah die nächste Folge geben wird. Ich werde versuchen, so viele Folgen wie möglich pro Woche darzustellen, um euch immer auf dem Laufenden zu halten. Alles Gute, bleibt gesund und auf bald!